0: Der Podcast über das Sterben, den Tod, die Liebe und das Leben. Ich bin Melanie Kustra und ich freue mich so sehr, dass du da bist. Ja, jetzt war es hier wieder ein bisschen stiller in der letzten Zeit in dem Podcast. Ich hoffe, du bist sehr gut in das neue Jahr gestartet. Und ähm, hier war es ruhiger zum einen, ja, weil ich im Hintergrund an vielen ähm, anderen Projekten arbeite, und unter anderem eine Sache, die ich hier auch äh, sehr gerne erwähnen möchte und zwar biete ich meinen ersten Online-Workshop an und im März, am 19. März und der richtet sich vor allem an ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen, Sterbebegleiterinnen, Mitarbeitende aus dem Gesundheitswesen und ja allen Interessierten, die ähm, bereit sind, sich ihrer eigenen Inwelt zuzuwenden oder die auch jemanden pflegen und grundsätzlich vielleicht immer mehr für andere als für sich selbst tun. Ja, wenn du also jemand bist, der sich oft verurteilt und bewertet und wenn du dich nach innerem Frieden sehnst und dich einfach besser verstehen möchtest und auch gleichzeitig bereit bist, dich dem Sterben im übertragenen Sinne auch im Leben zuzuwenden, dann kann dieser Workshop genau das Richtige für dich sein. Und alle Informationen dazu findest du auf meiner Homepage www.melaniekustra.de unter dem Titel Sei dein eigener Sterbebegleiterin. Ähm, genau. Und jetzt würde ich sagen, geht es um das Interview. Kommen wir dazu. Und zwar habe ich mich mit der lieben Kerstin Hau unterhalten. Kerstin ist Kinderbuchautorin und hat ihren Sohn im Alter von drei Jahren verloren. Und in einem Gespräch erzählt sie, wie sie den Verlust verarbeitet hat. Wir unterhalten uns darüber, was nach eigentlich sind. Und wie sie diese Begegnungen wahrgenommen hat. Was sie da genau erlebt hat, als sie ihren verstorbenen Sohn getroffen hat. Und... Ja, welche Botschaften sie dadurch auch für sich mitnehmen konnte. Also es ähm, war total spannend und ich hoffe natürlich sehr, dass du da ganz viel Inspiration und auch Heilungsansätze für dich mitnehmen kannst. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Kerstin. Ich freue mich so sehr, ja, dass wir heute hier zusammen Zeit verbringen dürfen und wir haben ja schon ganz äh, lange vor gehabt, uns äh, ja mal auszutauschen und äh, ich weiß gar nicht jetzt, wie lange das schon her ist, unser erster Kontakt. Ähm, auf jeden Fall habe ich vor einigen, ich glaube vor zwei Jahren oder so von dir erfahren und äh, die liebe Sabine Mene hatte mir von dir erzählt und meinte, ja, du die Kerstin, das ist spannend, ähm, kontaktier die mal und... Die kann dir was zu Nachtodkontakten erzählen und die hat auch ähm, hat ihren Sohn äh, verloren, als er noch ganz klein war. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, oh je, nee du, ich glaube, da möchte ich nicht drüber sprechen, da fühle ich, ähm, fühl ich mich nicht bereit dazu. Also ähm, da habe ich so richtig gemerkt, wie sich alles bei mir so zusammengeschnürt hat und ich dachte so, nee, das traue ich mir einfach nicht zu. Und... Du bist mir aber nicht aus dem Kopf gegangen und äh, es ist dann einfach einige Zeit vergangen und da musste ich wieder nicht denken und dann habe ich irgendwie gemerkt, dass sich irgendwas in mir verändert hat und ich wusste, jo, ich möchte jetzt mit der Kerzchen sprechen und deswegen... Ja, sind wir jetzt ja heute zusammen? <lacht> also herzlich willkommen. Ähm, so schön, dass du da bist. Und ähm, ja, vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, ähm, damit die Leute, die dich noch nicht kennen, ähm, wissen, ja, wer du bist.
1: Ja, hallo. Erstmal schön, Lenny, dass ich hier sein darf, dass wir uns tatsächlich nach der langen Zeit auch sehen und nicht nur miteinander sprechen oder E-Mailen. Ähm, ja, wer bin ich? Also ich. Ich bin Kerstin Hau, lebe in Darmstadt, habe zwei Hunde, einen ganz lieben Mann und ein totes Kind, einen Sohn, den Charlie. Er ist äh, 2008 geboren im August und 2012 im Mai gestorben. Beruflich bin ich Kinderbuchautorin. Die Autorenschaft hat sich tatsächlich durch oder nach dem Tod meines Sohnes entwickelt. Geschrieben habe ich schon immer. Okay. Aber erst nach seinem Tod oder durch seinen Tod habe ich das Ganze professionalisiert. Also es, eigentlich kann ich sagen, das Kinderbuch schreiben
0: ist Charlies Vermächtnis. Okay, wie schön. Ja, magst du uns mal erzählen ähm, von deinem Sohn und ähm, ja, wie, so, wie das Leben mit ihm war und wie es dann dazu gekommen ist, dass er schon so früh ähm, gestorben ist.
1: Ja, das Leben war mit ihm, glaube ich, wie jeder, der also als Familie zusammenlebt mit einem kleinen Kind. Ähm, aufregend, nicht planbar <lacht> mhm. oder bedingt planbar, ähm, mit sehr viel Lachen erfüllt, sehr viel Freude, aber natürlich auch großen Sorgen wie das so ist, wenn ein neuer Zahn kommt oder irgendwas anderes drückt. Und ich muss auch sagen, wir waren mit dem Charlie oft in Kliniken, weil er mal eine Nierenbeckenentzündung hatte. Er hatte ähm, von Geburt an einen, einen kleinen doppelten Daumen, also, also das der, der oberste Daumengelenk, oder das der, der oberste Daumensegment äh, war geteilt und ähm, ja so eine kleine, so eine kleine Fehlbildung, die wir äh, 2016 haben operieren lassen, nee 2000, das muss ich überlegen, 2012 ist er geboren, 2000, äh, 2008 ist er geboren, 2000, äh, das bin ich ganz durcheinander mit den Jahren. Ja, auf jeden Fall äh, waren wir oft mit ihm im Krankenhaus,
0: weil
1: es operiert wurde, es wurde korrigiert ähm, und dann hatte er ganz oft obstruktive Bronchitis, das heißt wir mussten viel inhalieren und also er hatte leider keinen so guten Start ins Leben. Die Schwangerschaft war schon ein bisschen kompliziert und schwierig, aber ansonsten war es ein, ja, ein lebensfrohes, fröhliches Kind, also ein Sonnenschein, das wurde uns auch immer wieder aus der Kita übermittelt. Wenn der Charlie in den Raum kommt, dann erstrahlt dieser Raum und mhm. die Kinder, die haben sich immer gefreut. Ach, oh, der Charlie kommt, der Charlie kommt. Und die sind dann auf ihn zugeströmt, wie so ein kleiner Superstar. Und ich dachte immer, <lacht> Gut, so begrüßen die ja jedes Kind. Ja, nein. Also so wurde der Charlie begrüßt. Das Ach, war halt okay. ja super schön und ja sehr erfüllt. Und ich muss sagen, mit seiner Geburt und mit dem Mama-Werden habe ich mich auch zum ersten Mal im Leben vollkommen gefühlt. Wo ich dachte, und jetzt ist alles an seinem Platz.
0: Mhm.
1: Also mit der Ge also vorher war das immer so, also ich hatte trotzdem ein erfülltes Leben, es war immer schön, aber mit, dem, mit ihm, mit seiner Geburt war einfach das Leben vollständig. Und alles hat irgendwie einen Sinn ergeben und es war irgendwie ja, eine runde Sache.
0: Ja, also ich war
1: glücklich, mhm. wir hatten ein tolles Familienleben mhm. und er
0: war uns, oh ja, unser Stück Himmel hier. Mhm. Und, und was, ja. ist, was ist dann passiert? Also war, war er krank dann? Also er hatte, also gestorben ist er an einer,
1: das wissen wir aus der Pathologie im Nachhinein, er wurde ja obduziert, an einer, also an den Folgen einer eitrigen Herzmuskelentzündung. Und er war vorher, also er hatte irgendwann im April, ich muss überlegen, April 2012 hatte er ähm, Streptokokken,
0: mhm.
1: also im Rachenabstrich. Und dann hat er Antibiotikum bekommen. Er war auch zu Hause, also nicht in der Kita. Und äh, ja, also es wurde nicht nochmal kontrolliert, ob die jetzt die, die Erreger jetzt ähm, dann ausreichend abgetötet wurden. Aber er hat war gesund. Also er hatte keine Halsschmerzen mehr hatte, kein Schnupfen mehr. So. Und irgendwann im Mai fing dann plötzlich so ein bisschen an, die Nase zu laufen. So ein weiß, also so klare Flüssigkeit, wie so ein viraler Infekt. So ganz wenig. Also wo ich mir jetzt als Mama keine Gedanken gemacht habe. Ich dachte, naja, gut, so ein Schnupfen haben ja Kinder immer in dem Alter. Kann immer mal kommen. Und, ähm, ja, und den hatte er so anderthalb Wochen ungefähr. Und zu dem, am Anfang Mai war das dann, das muss ich überlegen, ähm, nee, da war das noch, genau. Und dann an dem Wochenende, bevor er gestorben ist. Also das war, ich muss überlegen, es ist, ähm, der 12. war der Samstag, genau. Und Freitags habe ich noch mit der Kinderarztpraxis telefoniert, weil sich so ein Husten entwickelt hatte. Der hatte immer so <lacht> angefangen, sich zu, zu räuspern. Und dann hat Freitags so ein Husten begonnen. Und dann wusste ich schon, okay, Müssen wir jetzt noch in die Klinik oder nicht? Er hat, aber äh, in, in, in die Praxis oder nicht? Er hat kein Fieber. Er isst, er ist fröhlich, also nicht quengelig oder so, was man oft bei Kindern, die krank sind, ja merkt, so, die sind nicht so fit. Und wir waren ja auf ja dem Krankenhaus bei den Ärzten. Ähm, und dann habe ich in der Praxis angerufen, weil ich noch ein Rezept brauchte. Und dann habe ich bei, naja, der Charlie hat jetzt ein bisschen Fließschnupfen und so leichten Husten, also noch, nicht, noch nichts Schlimmes. Er hat auch kein Fieber und so. Ja, nee, wenn, wenn er sonst einen guten Eindruck macht, dann ähm, bräuchte ich mir jetzt, also bräuchte ich nicht vorbeikommen. Also dann würde ich nur das Rezept abholen und könnte übers Wochenende einfach abwarten. So, das habe ich auch gemacht. Übers Wochenende wurde der Husten produktiver. Am 13. war dann Muttertag, das war der Sonntag. Und dann. Ähm, wusste ich schon, okay, also am nächsten Morgen, also ich werde am Montagmorgen mit ihm zur Kinderärztin gehen. Das war dann schon produktiv. Ich dachte, okay, es löst sich ja auch. Wir inhalierten ja sowieso mit diesem Pariboy. Und ja, zum Kinderabbesuch kam es ja dann gar nicht mehr. Okay. Also Muttertagabend, Sonntagsabends habe ich ihn ins Bett gebracht. Nee, mein Mann hat ihn ins Bett gebracht. Und plötzlich kam er, ich glaube, so um halb neun, neun, kam Charlie so rausgetippelt. Und ich habe mich schon gewundert, weil bei uns war es immer so in der Abmachung, also wenn mein Mann ihn ins Bett bringt, dann macht er das auch, bis der Charlie schläft oder andersrum. Aber wir machen jetzt nicht so einen Wechsel und so ein Hin und Her. Aber der Charlie kam danach nach draußen und fragte mich so, Mama, was machst du denn? Und ich habe gerade so eine E-Mail verschickt. Ich so, ja, eine E-Mail verschicken, aber was machst du denn hier? Ja, ich will, dass du mich ins Bett bringst. Und das hat er aber so mit so einer Tonlage gesagt dass ich sofort gesagt habe, ja mein Schatz, das mache ich. Normalerweise hätte ich gesagt, das macht heute der Papa. Aber da war es für mich ganz klar, irgendwie war irgendwas war dabei, dass ich wusste, nein, ich mache das jetzt. Also ganz klar. Und dann sagte er, ja, dann kann ich besser schlafen. Ich so, alles klar, komm. Dann haben wir den Papa aus dem Schlafzimmer geschickt, also in das Kinderzimmer. Ich habe mich dann zum Charlie gelegt und er sagte dann ähm, plötzlich aus dem Nichts, im Dunkeln, Mama, ich habe dich sehr lieb. Und dann habe ich zu ihm gesagt, oh. ja, Charlie, ich habe dich auch sehr lieb. Bleib bei mir. Und ich so, ja, ich bleibe bei dir. Für immer. Ja, da habe ich dann überlegt, für immer kann ich ihm das sagen. Normalerweise sterben ja Eltern vor den Kindern. Also ich habe ja überhaupt nicht gedacht, also Was? an irgendwas anderes Schreckliches. ja Und dann habe ich gesagt, ja, doch, man bleibt ja immer verbunden. Und dann habe ich gesagt, ja, für immer. Und dann, ich war so gerührt,
0: mhm. weil
1: das ja aus dem Nichts für mich so kam. Und ich wusste ja auch nicht, was folgen würde. Dass ich gedacht habe, das war jetzt so der Ritterschlag für mich als Mama. So irgendwie, es war das schönste Muttertagsgeschenk, was man irgendwie überhaupt bekommen kann. Und dann habe ich ihn gefragt, darf ich dir einen Kuss geben? Weil ich habe ihn ja nie so einfach geküsst, sondern ich habe ihn immer gefragt, weil ich finde, ein Kind muss sein Einverständnis geben. Mhm. Und er so, ja Mama, hierhin und hierhin und auf das Auge und auf das Auge auf den Mund und auf den Hals also wie ein Kreuz was ich in dem Moment also ich bin nicht katholisch aber in dem Moment also war mir das auch nicht bewusst ich dachte, ja. so, küsse ich ihn jetzt auf die Augen ich habe mein Kind noch nie auf die Augen so explizit ja also das habe ich noch hat er noch gesehen. nie
0: gesagt okay nein oh.
1: ja und dann ähm, hat er sich eingekuschelt und und ich war total also ich dachte jetzt ist alles perfekt unser Leben ist toll. Unser Kind hat all diese, weil die Krankenhauserfahrungen, die er gesammelt hat, waren schon auch traumatisch, muss ich sagen. Also in den Kliniken war wirklich vieles, was ihn, also der hatte tatsächlich auch so posttraumatische, naja, Belastungsstörung oder Trauma. Also auf jeden Fall hatte er Verhaltensweisen gezeigt, die auf ein Trauma hindeuteten. Und Deswegen hatte er einfach auch so ein bisschen Schwierigkeiten auch mal anzukommen. Und, und das war so tatsächlich in der Zeit war das so, da hatten wir das Gefühl, jetzt ist er angekommen, auch in der Kita, er hat sich alleine in alle Räume getraut. Er war dann auch bei der ähm, Leiterin sogar im Büro und dann sagte sie, jetzt hat er es geschafft, jetzt ist er da. Der das heißt, hat einfach, ja, er musste einfach unheimlich viel verarbeiten und wir haben immer versucht, für ihn da zu sein und eine gute Basis zu sein und die Sicherheit ihm zu geben. Und an dem Abend dachte ich, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt ist es so rund. Und, und ja, weil er auch vorher nochmal so Entwicklungsschritte gemacht hat. Und ja, am nächsten Morgen wurde ich eines Besseren belehrt. Das war dann um, ich weiß nicht so genau, so halb sechs rum, schrie er plötzlich. Also ich habe immer so eine Matratze neben ihm gehabt und neben seinem Bett und habe da geschlafen. Und dann schrie er plötzlich, er lag in meinem Arm so, ah, oh Mama, mein Herz tut weh, mein Herz tut weh. Und mein Bauch. Ganz schrecklich geschrien. Also, es war wirklich ein ganz, ein wirklich schlimmer Schmerzensschrei. Und dann habe ich ruckzuck saß ich natürlich oben, hatte ihn vor mir im Sitzen. Und dann ging es wieder. Dann habe ich gesagt: Geht jetzt wieder? Ja, Mama, das geht. Ich will zu meinem Papa. Und dann habe ich gesagt: Okay, der Papa sitzt da draußen. Der ist immer froh, wenn er morgens in Ruhe seinen Kaffee trinken konnte. Braucht ja auch ein bisschen, um wach zu werden. Dann habe ich gesagt: Komm, lass den Papa noch den Kaffee trinken. Wir warten noch hier und danach gehen wir zu ihm. Und wir gehen ja heute auch zu deiner Ärztin. Ja, ich will zu meiner Ärztin. Ach ja. Wo, dann habe ich gesagt, komm, legen wir uns noch mal hin, kuscheln wir uns noch mal. Im Hinterkopf lief natürlich, oh, der hat vielleicht so eine Zwerchfellentzündung oder was auch immer, was durch so einen Husten natürlich auch ausgelöst werden kann. Und dann habe ich ihn hingelegt, mit, also mich mit ihm wieder hingelegt und vielleicht eine Minute später, zwei Minuten später, Finger wieder an zu ganz lang gezogen. Au, au, au. Und er hat gar nicht mehr aufgehört. Und er konnte auch gar nicht mehr sprechen. Und ich habe ihn sofort geschnappt, bin aufgestanden und ich wusste, es geht um Leben und Tod. Das wusste ich einfach.
0: Okay. Ich wusste, krass. das
1: ist jetzt wirklich ja so der Moment, jetzt geht es um Leben und Tod. Und dann bin ich rausgerannt und habe zu meinem Mann gerufen, ruf den Notarzt oder den Rettungsdienst ähm, dem Charlie geht's schlecht. Dann habe ich den Charlie angeschaut, dann ist ganz schnell seine Gesichtsfarbe, also er hatte kein rotes Äderchen mehr, da war nichts mehr. Der war Kreidebleich, Totenbleich. Und dann schaue ich ihn nur so an und sage, der Charlie stirbt. Also ich, ich wusste das und bin dann mit ihm noch nach oben gerannt zu meinen Eltern, die haben im ersten Stock gewohnt. Mein Vater kam ganz schlaftrunken aus dem Bad und dann habe ich gesagt, ihr müsst uns helfen, ihr müsst uns helfen, dem Charlie geht's ganz schlecht. Und er hat das gar nicht so mitgekriegt. Ich bin dann wieder runtergerannt. Ähm, mein Mann hat währenddessen telefoniert. Meine Mutter kam dann runter, noch im Schlafanzug. Was ist denn los? Und dann habe ich meinen Charlie geht's ganz schlecht. Und ähm, kannst du mir 20 Euro geben? Wir müssen in die Klinik fahren. Und also das ging alles so: zack, 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 du hast nur noch Also ich habe nur noch funktioniert irgendwie. Und mhm. habe versucht, die Panik zu unterdrücken, dass ich noch handlungsfähig sein kann. Also das waren so dramatische Minuten. Das glaube ich. <lacht> Ja, also das war schon echt heftig und dann hat er halt, also ich habe ich habe dann irgendwie, ich musste irgendwie auch aus der Situation, der Charlie hat ja irgendwann nur noch gewimmert, auch die Körperspannung hat so ein bisschen nachgelassen und dann habe ich ihn an meinen Mann gereicht, da habe ich, hab ich gesagt, komm, geh nochmal zum Papa, weil ich irgendwie dann dachte, ach, wenn wir in die Klinik fahren, ich will jetzt vorher nochmal duschen, also total idiotisch, ich bin unter die kalte Dusche nur ganz schnell, weil ich auch aus der Situation ein bisschen raus musste. Im Nachhinein denke ich, ja, ich hätte ihn einfach weiterhalten müssen, ist doch ganz kack, egal, wie ich, mhm. ob ich da ungeduscht bin oder sonst wie. Aber irgendwie war das so eine so eine Handlung, wie so ein, ich musste da kurz raus und habe dann nur mitbekommen, dass der Charlie gesagt hat, aha, ich will nicht, also, also brechen. Er musste sich übergeben. Und okay. ähm, er hat dann sich in der Küche übergeben, also über die Schulter meines Mannes und nochmal auf die Jacke. Und ich weiß, es war der immer, also der Charlie hatte mal so einen Magen-Darm-Infekt, er find, fand das ganz furchtbar und auf jeden Fall habe ich dann mich schnell, also irgendwie schnell angezogen und dann kamen auch schon die Rettungskräfte. Also es waren aber leider nur zwei, also ein Rettungsassistent und ein Sanitäter und kein ähm, Notarzt dabei. Und die kamen da ganz gechillt und ruhig rein. Ist ja auch in Ordnung, man muss ja, also die dürfen ja nicht aufgeregt sein. Aber wir hatten am Telefon, mein Mann hatte gesagt, wir haben einen Sohn. Dem geht es ganz schlecht. Und er hatte ja ein, ein dieses WPW-Syndrom, dieses ähm, Wolf-Parker-White-Syndrom. Mhm. Das, das ist so ein Reizweiterleitungs-, ähm, ähm, wie sagt man denn, es ähm, fällt mir der Begriff nicht ein. Also, dass das, das quasi der Herzschlag dann teilweise, so, es kann zu so einem Herzrasen kommen. Und wir dachten, dann wer, ist es okay. vielleicht sowas. Okay. An ähm, der Reizleiter, wie ich weiß nicht, wie man das nennt. Der Sinusknoten ist da mit von betroffen. Auf jeden Fall ist es also überhaupt nichts Schlimmes und auch nicht lebensgefährlich. Yeah. Und das hatte mein Mann am Telefon schon mitgeteilt. Das heißt, die, die Leitstelle wusste schon, dass da ein Kind ist, was vielleicht irgendwas mit, ne mit dem Herzen haben könnte. So, warum war dann kein Notarzt dabei? Ja. Yeah. Und ähm, ja, sie haben auf jeden Fall den Charlie ins Auto, mein Mann hat ihn ins Auto in den Rettungswagen getragen und ich habe noch schnell die Sachen zusammengesucht für die Klinik. Rucksack gepackt und bin hinterher, also ganz schnell, stand schon bereit. Und als ich in den Wagen kam, sagte mein Mann, er ist nicht mehr bei uns. Also, sprich, er war dann ähm, bewusstlos. Und ich habe gleich gesagt: Charlie, ich bin da, die Mama ist da, wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Und habe mich dauernd gewundert, warum fahren die nicht sofort los und warum hat er noch gar keine Infusion und warum hat er keine Sauerstoff? Er hatte nichts, ja. Er lag ja. da einfach nur flach. Auf dieser, auf dieser Liege im Rettungswagen. Und im Rettungswagen war das auch noch mal alles total dramatisch, ähm, weil der eine Rettungsassistent war draußen und hat dauernd gefunkt. Okay. Hat den Notarzt versucht anzufordern, was auch immer. Und der andere stand da, ja, ziemlich hilflos. Und mein Mann, jetzt geben Sie ihm doch mal Sauerstoff, geben Sie ihm doch mal Sauerstoff. Und... Ähm, ja, und ich, ich war so auf, auf Augenhöhe des Bauches und habe dann irgendwann gesehen, dass sich der Bauch nicht mehr gehoben hat und der Brustkorb. Und dann habe ich immer nur kommentieren können. Ich war wie dissoziiert. Also ich habe immer nur sagen können, was ich da gerade sehe. Ich so, er atmet nicht mehr.
0: Mhm. Und
1: dann setzt er ihm die Sauerstoffmaske auf, wo ich dann, ich dachte dann auch nur, ja, aber da kommt ja nichts rein, wenn er selbstständig, also nicht mehr ja, atmet. Ja. Dann hat sein Magen, also sein Bauch gekrampft. Und ich habe das gesehen und dann habe ich gedacht jetzt muss er sich übergeben. Also die Maske wieder runter. Ich habe mein Kind zur Seite gelegt, irgendwie so, so halb. Und der Sanitäter hat dann nur schnell eine Nierenschale geholt und hat sich an dieser Nierenschale festgehalten und sagte dann ständig, mantraartig, wir warten auf den Notarzt. Wir warten auf den Notarzt. Wir warten auf den Notarzt. Mhm. So, dann hat er sich aber nicht... Also das, der Markeninhalt kam nicht raus. Also was habe ich dann gemacht? Ich habe dann den Charlie wieder zurückgelegt. Dann lag er wieder da. Dann standen drei Erwachsene um ein Kind, das nicht mehr geatmet hat.
0: Und er, er war also... also man, oh Gott. Ja, Entschuldigung, jetzt hier weiter. Nee, sag ruhig. Äh, nee, also er war aber die ganze Zeit dann schon bewusstlos. Ja. Und nicht... Okay.
1: Er war bewusstlos und dann eben auch eben unter Atemstillstand.
0: Mhm.
1: Und irgendwann während des Atemstillstands hat er sich, also hat er diese, hat diese Schnappatmung eingesetzt. Das ist ja das Letzte, was der Körper noch versucht. Das war wirklich so ein körperliches Aufbäumen. Der ganze Körper hat sich angespannt. So nach hinten, also auf der Liege, so wie gebogen. es also ist furchtbar. Also seitdem weiß ich, wie eine richtige Schnappatmung aussieht. Oh
0: Gott. Hm.
1: Und der Charlie war ja noch nicht mal vier Jahre alt. Also er wäre drei Monate später vier, Jahr, äh, vier Jahre geworden. Ja, und irgendwann, nach dieser Schnappatmung, lag er dann da und dann hat mein Mann aus dem, also für mich dann plötzlich mit der Faust auf seinen auf den Brustkorb geschlagen. Ich habe mich natürlich total erschreckt und habe gesagt, spinnst du, was machst du? Aber natürlich hatte er recht. Also dieser Impuls war ja richtig. Und jetzt der, San der Sanitäter ist dann aber auch wie so aus seiner Nierenschalentrance erwacht. Ja, stimmt das macht. Was machen Sie denn hier? Sie gehen jetzt mal hier raus und dann sagte mein Mann glücklicherweise, nein, ich gehe nirgendwo hin, ich bleibe hier. Also das heißt, ich war wie unter, also ich war unter Schock, ich war wie gelähmt. Mein mhm. Mann hat den richtigen Impuls gehabt, wurde aber ausgebremst quasi, also nicht dieses draufschlagen hilft natürlich, aber natürlich eine Wiederbelebung hätte unser Kind gebraucht. Und der Sanitäter hat halt nichts gemacht und der andere hat gefunkt. Ich habe dann nur gehört, wie er sagte, ihr müsst jetzt übernehmen, wir haben hier einen Ex. Und
0: okay.
1: dann schaue ich nur immer, ich habe dann irgendwann nur noch dieses EKG angeschaut und dann stand 130, 100, dann war irgendwann, was weiß ich, Also es ging ganz schnell 60, 30, 0. Und dann habe ich kommentiert, ich so, da steht ja 0. Und ich, mein Kopf sagte dann, dein Kind ist tot, dein Kind ist tot, dein Kind ist tot. Und hat versucht, Schubladen zu schieben und, und nichts hat mehr gepasst. Dieses Schubladenschieben fing ja schon in der Wohnung an. Mhm. Weil es eine Situation war, die, da kann man sich nicht drauf vorbereiten und
0: nee.
1: die kam ja aus dem Nichts, ja. Und, naja, und dann fing die Wiederbelebung an. Dann hat der Rettungssanitäter gesagt, ja, ja, also da haben die angefangen, dann mit der Wiederbelebung, aber da war ja schon laut Gutachten neun Minuten ohne Sauerstoff. Und neun Minuten ohne Sauerstoff, was das mit einem Gehirn macht, weiß jeder, mhm. glaube ich. Naja, aber das wussten wir zu dem Zeitpunkt. war Das hofft man ja immer noch und sagt, das kindliche Gehirn und, mhm. oder die kindlich, der kindliche Körper, das sind ja schon Wunder geschehen, in Anführungsstrichen. Also Ich habe ich hab auch gesagt, wir brauchen ein Wunder. Und dann war es so, dass der Notarzt nicht kam. Und die Rettungskräfte haben dann gesagt zu meinem Mann, also sie müssen jetzt hier übernehmen. Also mein Mann musste dann... Diese Herzdruckmassage übernehmen. Der andere Sanitäter hat diese Beutelbeatmung gemacht. Okay. Und der zweite Sanitäter ist gefahren. Und ich stand einfach hinten und habe den kalten Fuß. Mein Kind war schon ganz kalt oder unser Kind. Diesen Fuß gehalten, einfach weil ich ihn anfassen wollte und ihm sagen wollte, ich bin hier. Und also du bist in einem Film, du sitzt plötzlich in der, in der Geisterbahn, ja. Also in oder in einem Albtraum. Also, und du willst, dass es anhält. Du willst aufwachen aus diesem Traum und aber die Realität, da gibt es keine Stopptaste.
0: Ja, dann oh. sind wir in die Klinik
1: gefahren und waren dann, ähm, ja, dort wurde er auch nochmal, also, also nee, wir haben dann genau auf der Hälfte der Strecke, an der Casinostraße in Darmstadt, mhm. da kam dann der Notarzt zu uns, der kam uns entgegen. Der ist dann zugestiegen und hat ihn in, also den Charlie intubiert. Dann sind wir in die Prinzessin Margret Klinik gefahren. Dort wurde er dann eben weiter reanimiert und transportstabil vorbereitet für den Helikopterflug nach Gießen in die Kinderkardiologische Intensivstation. Und wir saßen da, ja, ich weiß noch, da kam die Seelsorgerin, ich weiß nicht mehr, was sie sagte, die wollte uns unbedingt Tee bringen, aber ich hatte weder Durst noch Hunger noch sonst irgendwas. Ich konnte mich auch gar nicht auf andere Menschen einlassen. Ich war so gefangen in dieser, und ich dachte, mein Kind stirbt, mein Kind stirbt, oder es ist vielleicht schon gestorben. Und ja, also sie konnten ihn also haben ihn dann transportstabil gemacht. Ich konnte mich noch von ihm verabschieden. Er hatte einen externen Pacer fürs Herz und ich weiß noch, ich habe zu dem Oberarzt gesagt so bitte, ja passen Sie gut auf ihn auf, weil wir durften nicht mitfliegen. Erst hieß okay. es wir dürfen mitfliegen und dann nee, weil ja ein Arzt und eine Krankenschwester mitfliegen. Und dann sind wir eben mit, mit dem Taxi erst zu uns gefahren und dann bis nach Gießen. und in ähm, Gießen war es so, dass der Oberarzt auf uns zukam und sagte, wir wissen nicht, was ihr Kind hat. Sie müssen uns helfen. Das Herz ist nicht das Problem, sondern der massive Sauerstoffmangel. Okay. Und der Oberarzt sagte uns dann später auch noch, also nach Charlies Tod hatten wir nochmal so ein Gespräch mit ihm und er sagte dann zu uns, also es ist so, wenn das Kind genug, also Kinder, wenn die genügend Sauerstoff haben, dann können die sich sehr gut die Organe regenerieren. Und er sagte, im besten Fall, wenn die Versorgung optimal gewesen wäre, also die Erstversorgung, dann hätte ihr Kind unbeschadet aus der Sache rauskommen können.
0: Okay. Also Im
1: schlechteren Fall wäre er vielleicht dann ein Herzpatient gewesen. Also, dass er irgendwie Medikamente gebraucht hätte oder sogar ein Patient, der irgendwie in ein Transplantat gebraucht hätte. Aber also diese Abstufung gibt es, also von ganz gesund. Aber er hätte nicht ähm, ja, unbedingt sterben müssen. Also aber das ich, heißt auch, letztendlich,
0: sterbe, also, sorry, also das heißt, er ist jetzt nicht ähm, ein, also an der Herzmuskelentzündung gestorben, sondern eigentlich, eigentlich, weil aufgrund des Fehlverhaltens des Rettungspersonals
1: also, ich möchte ja niemanden beschuldigen. Mhm. Das ist tatsächlich so. Also, die Staatsanwaltschaft war auch involviert. Also, er ist an dem Sauerstoffmangel gestorben. Und dieser Sauerstoffmangel hätte, wie gesagt, an der richtigen, also mit der richtigen Behandlung vermindert ja. werden können.
0: Ja. Die, die Frage ist also, ja, warum die nicht schon früher angefangen haben mit der Reanimierung, oder?
1: Das war genau es ist genau dieser Punkt. An diesem Punkt habe ich mich ganz lange aufgehalten.
0: Ich das glaube zerstört, ich. Weil ja. Ich
1: dachte Mensch, ich habe auch gesagt, was wäre gewesen, wenn die nicht so schnell da? Die waren ja schnell da. Nach dem Anruf waren die innerhalb von fünf bis zehn Minuten waren die bei uns zu Hause. Und wenn die nicht da gewesen wären und ich hätte, also wir hätten mitbekommen, dass der Charlie sein Bewusstsein verliert, dann hätten wir sofort schon begonnen. Also spätestens als also mit, mit der richtigen Lagerung und so weiter und aber er war ja noch nicht mal richtig gelagert. Bei einem kardiogenen Schock liegst du ja nicht flach, sondern musst immer den Oberkörper etwas erhöht haben. Und du musst die Menschen auch einpacken, warm halten. Und, und spätestens, wenn jemand mit aufhört also mit zu atmen, hat einen Atemstillstand, spätestens dann beginnst du mit der Reanimation. Das lernst du in jedem, jede, jedem Erste-Hilfe-Kurs. Mhm. Und das ist alles nicht passiert. Mhm. Also kann jeder seine Schlüsse draus ziehen. Also für mich haben die Rettungskräfte versagt, ganz klar. Die waren mit Sicherheit auch überfordert von der Situation. Ich frage mich, warum Stimmt. war ja. kein Notarzt dabei? Ähm, ja, und da muss einfach das, das System Rettungsdienst, ich meine, ich will, ich will die, mal, die retten ganz viele Leute und die sind auch mhm. wunderbar, aber in unserem Fall hat es halt nicht mhm. geglückt oder ist okay. es nicht geglückt. Und ähm, wow. ja, jetzt dann halt eben, also an diesem Montag, wie gesagt, Sonntagabend war noch alles gut, Montags war dann... Dieser schreckliche Morgen, dann lag er in Gießen in der Klinik und dann war es so, dass wir nicht oft bei ihm bleiben durften in der Nacht. Wir durften dann ins Schwesternwohnheim und haben uns dann gesagt, da gibt's ja nur diese schmalen Stockbetten. Dann lagen wir zu zweit in so einem schmalen Bett. Wir sind noch abends essen gegangen. Wir hatten ja beide keinen Hunger. Wir saßen in einem, bei einem ganz tollen Italiener, tolle Atmosphäre, super Essen. Und wir saßen da wie versteinert. Und ich habe nur, für mich war nur, ich muss dieses Essen jetzt in mich reinstopfen, damit ich Kraft für mein Kind habe. Ich hatte null Hunger, gar nichts. Ich wollte auch nur bei meinem Kind sein. Und das durfte ich nicht. Das war ganz, ganz schlimm. Und am nächsten Tag sah der Charlie schon ganz fertig aus. Er hatte so ein weißes Munddreieck Und dann sagte der Arzt uns irgendwann, ja, ja, sie hatten ihn jetzt noch mal zur, zum CT. Und auch mit dem... EEG und ich habe hab auch schon gesehen, die Pupillen waren ja ganz groß und weit, die haben überhaupt nicht mehr reagiert. Also lichtstarre Pupillen, da wusste ich schon, was Sache ist und naja, und der Arzt hat das im Prinzip dann bestätigt und sagt, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, Wir können, also wir können für Ihr Kind nichts mehr tun, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Erstens, wir lassen das so weiterlaufen, bis irgendwann der Hirnstamm abgedrückt wird, weil das Gehirn war ja schon bis zur Schädeldecke angeschwollen. Okay. Oder die zweite Möglichkeit, wir stellen die Maschinen ab und verkürzen das Ganze. Und mein Mann und ich werden beide am Abend zuvor gesagt, also wenn er sterben muss, also wenn jetzt tatsächlich nichts mehr zu machen ist, dann, also dann, dann darf er auch gehen, dann warten wir nicht länger, dann werden diese Maschinen auch beendet. Und ja, das haben wir dann auch dem Arzt mitgeteilt, dass er dann auch gehen darf. Und das war ja keine 36 Stunden vorher, dass er doch zu mir abends sagte, Mama, ich will Fisch und Karottengemüse oder ich mag Fisch und Karottengemüse essen. Und da habe ich ihm Fisch und Karottengemüse mit Kartoffeln gekocht.
0: Mhm. Also, ja, ja, wow. Also ich meine, du hast ja echt, ähm, ich glaube, das kann man wirklich so sagen, den Albtraum äh, jedes Elternteils erlebt, ähm, wo man sich natürlich, die, also wie, 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 wie hast du das überlebt? Also wie, wie hast du es geschafft, mit dieser Situation oder mit diesem Erlebnis ähm, weiterzuleben? Magst ja, du uns da mal mitnehmen? Jeden Tag.
1: <lacht> ja, und tatsächlich auch das kleine Glück wiederzufinden. Also das ist, ja, also Charlie ist ja am, ähm, also im Mai 2012 gestorben. Das sind jetzt über zehn Jahre. Für mich ist es noch ganz nah. Also am Anfang war es natürlich hier komplett in mir und jetzt ist es vielleicht hier an der Seite, irgendwo hier neben. Aber immer noch ganz nah, obwohl ja zehn Jahre so eine immens lange Zeit eigentlich sind. Aber also im normalen Leben. Früher dachte ich immer, boah, zehn Jahre. Auch jetzt so in zehn Jahren. Aber diese zehn Jahre, die sind nur so für mich. Okay. Und es war einfach tatsächlich am Anfang ein nur das pure Überleben du funktionierst irgendwie du bist also ich war wie gelähmt und musste trotzdem aber funktionieren wir hatten ja noch einen Hund den den mussten wir ja versorgen mhm. was auch gut war Also die hat uns auch so ein bisschen am, am Leben. Leben gehalten mhm. und ähm, dann mussten wir uns auch um die Beerdigung kümmern und wollten unbedingt auch diesen Sarg bemalen weil ich habe gesagt ich muss den bemalen damit ich Weiß, dass das unsere Veranstaltung ist, dass da meine Hände drauf waren, dass ich weiß, das ist unser Kind, unser Sarg. Sonst habe ich keine Verbindung dazu. Ja. Weil es war ja so, der Charlie wurde ja beschlagnahmt, nachdem er verstorben war. Also wir haben ihn gewaschen und ich habe ihn noch bis runter in die Kühlkammer durch die gesamte Kinderklinik getragen. Was auch krass war. Ja. Und, aber ich, das hätte ich auch niemand anderem überlassen können. Und auch ich habe ihn auch in diese Kühlkammer gelegt und habe, also, hätte gern noch mehr Zeit mit ihm verbracht, aber weil er beschlagnahmt war, durfte uns die Schwester auch mit ihm nicht alleine lassen. Also es war irgendwie, sie musste auch wieder auf Station, da lagen ja die ganzen anderen Kinder auf der Intensivstation. Ich wusste, dass die wird da gebraucht, die Frau, und dann sind wir da ganz schnell raus. Und auch ein paar Tage später, also er wurde dann auch obduziert er kam ja in die Pathologie und auch die, die Kripo hat bei uns geklingelt, weil ein beschlagnahmtes Kind, wo das erstmal nicht klar war, sie wussten ja erstmal nicht, was hat er jetzt, dieser Infekt des Herzens und ähm, ja, mit dem waren wir quasi danach erstmal beschäftigt, also so gingen die Tage rum
0: mhm.
1: und mit ganz viel einfach nur im Raum sitzen und Löcher in die Luft gucken, also ich saß da und ich war unfähig, irgendwas zu tun und ja, so Stück für Stück, also wir sind dann irgendwann in einer Trauerbegleitergruppe für verwaiste Eltern. Wir sind, also mein Mann ist nach sechs Wochen wieder arbeiten gegangen. Ich bin nach drei Monaten arbeiten gegangen. Und ich muss sagen, immer diese, diese Arbeit, also im Nachhinein würde ich sagen, ich hätte besser ein Jahr zu Hause verbracht. Aber so musste ich ja immer die, die quasi, ich habe halbtags gearbeitet und habe dann immer in der Agentur, in der ich war, sozusagen diese Trauer versucht, wie die Jacke auch, an den Haken zu hängen und in der Zeit einfach abzuschalten und versuchen, jetzt funktionieren. hier Job zu machen. Mhm. Ja, aber nur funktionieren, du sagst es. Mhm.
0: Ähm,
1: und das ging auch, weil du hattest dann, also es ging auch, also es war eine kurze Pause dann, aber umso mehr hat es sich dann natürlich danach, dann hatte ich Panikattacken, ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung. Ähm, mein Körper sagt mir schon ganz klar, dass es sehr tief sitzt. Und das war danach, also direkt da im Anschluss an Charlies Tod, ganz, ganz heftig. Und dann, ja, und wie war unser Weg? Also tatsächlich, Erstmal wieder ganz neu lernen. Wie ist der Maßstab? Über was kann ich mich freuen? Kann ich überhaupt wieder Freude empfinden? Es hat sich angefühlt, als ob mir das Lachen aus dem Gesicht geschnitten wurde. Mhm. Und irgendwann Stück für Stück, also wir haben dann Charlies Wunsch erfüllt. So also zwei ähm, Kaninchen, so große, Die ist, also kleine waren sie, weil das Kleine wurden sie sehr groß. <lacht> Die haben wir hatten wir ihnen noch zu Lebzeiten versprochen, noch an diesem Sonntag. Okay. Weil unsere Nachbarin ja also Kaninchen halt eben einen ganzen Wurf hatte und dann hatten wir ihm zwei davon versprochen und die haben wir natürlich trotzdem geholt. Und er hat sich einen Babyhund gewünscht, also einen Welpen der Rasse Continental Bulldog. Die hatten wir vorher im Internet entdeckt, diese Rasse und dann haben wir uns direkt, das war auch so eine Aufgabe dann einfach, irgendwie immer so Aufgaben finden, den Wunsch wollen wir eben noch erfüllen, dann holen wir eben diesen Hund trotzdem. Mhm. Ähm, und ja, das waren so unsere, unsere Ankerpunkte, sage ich jetzt mal, also diese Tiere. Da ja. haben wir ein, Le ein Lebewesen, es ist Charlies Wunsch, also es ist eine Verbindung da. Und man hat auch einen anderen, also einen einfachen Tagesrhythmus. Also man muss die Tiere ja zu einer gewissen Zeit auch füttern ja. und rauslassen und oder verantworten. Ja. Also das hat unheimlich geholfen, so dieses Sein mit den Tieren. Darüber sprechen hat geholfen. Und, ähm, ja, wir hatten immer noch einen Kinderwunsch. Den hatten wir vor Charlie schon. Also, wir wollten eigentlich immer mindestens zwei Kinder, wenn nicht sogar dann drei. Und ich hatte vor dem Charlie eine Fehlgeburt, nach dem Charlie eine Fehlgeburt. Und wir haben uns aber einfach weiter daran geklammert, dass wir vielleicht dann doch nochmal ein Geschwisterchen bekommen. Weil Charlie hat sich auch immer ein Geschwisterchen gewünscht, am liebsten eine Schwester. Und dann haben wir einfach uns auch daran geklammert. Ja? Ja. Ich meine, wir waren so in Trauer, aber irgendwie dieser Kinderwunsch, der ist nicht gestorben. Der war einfach immer noch präsent, vielleicht sogar stärker als als zuvor. Und wir haben gedacht, na ja dann können wir auch diesen Wunsch vielleicht noch erfüllen, dass der Charlie sein Geschwisterchen noch bekommt. Es würde uns auch, es würde uns den Charlie ja nie ersetzen. Aber mhm. es wäre einfach auf der anderen Seite der Waagschale nochmal so ein Gegengewicht, so irgendwie, dass wir seine Wünsche erfüllen können. Die Kaninchen, der Hund und Geschwisterchen. Mhm. Das wäre für uns auch sehr schön. Und es hat aber trotz aller Bemühungen und bis also ich weiß, ich war in mehreren Kinderwunschzentren, also ich war in dieser Reproduktionsmaschinerie. Okay. Sogar bis nach Helsinki zur Eizellspende. Wow. Und das, ja, das hat uns auch am Leben gehalten, aber es hat leider, also es ja, sollte soll halt nicht sein. so sein. Also wir sind quasi hier auf dieser Welt kinderlos.
0: An der Stelle wurde unser Gespräch unterbrochen aufgrund von ja, Internetausfall und deswegen, wundere dich nicht, geht es jetzt ähm, ein bisschen abrupt weiter mit der nächsten Frage. Ja, liebe Kerstin, ähm, vielleicht magst du mal erzählen, wie war deine Perspektive auf, den, auf ja, das Thema Todsterben, ähm, bevor Charlie gegangen ist? Hast du dir ja, da überhaupt Gedanken drüber gemacht oder ne, hattest du da schon viel Berührungspunkte mit und wie hat sich das durch den Tod von Charlie verändert? Ja, also mit dem
1: Tod selbst hatte ich Berührungspunkte ähm, eigentlich schon seit meiner Kindheit, also seit, seit ich ganz klein war. Unbewusst fing das, glaube ich, mit meiner Geburt an. Also, das ist ja kein bewusstes Erinnern, denn ich kam zur Welt. Ähm, mit einem
0: Atemstillstand
1: und wurde da reanimiert mit einer wow. ich glaube fast drei Minuten und ähm, irgendwie hat dieser hat dieses Ereignis es wird ja immer an jedem Geburtstag wurde das natürlich von meiner Mutter wieder erzählt wie dramatisch das für sie war ich glaube ich hatte einen Abgang von sechs nur und ähm, der Charlie hatte übrigens einen Abgang von fünf der erste also auch niedrig und ähm, ja, und dieses Bewusste mit dem Tod, also mich haben schon immer Märchen fasziniert, in denen es auch um den Tod geht. Also, das ist so die kleine Meerjungfrau, große Liebe und der Tod. Also, Liebe und Tod, das war immer so, hat mich als Kind schon fasziniert.
0: Mhm.
1: Und, oder die Brü also Brüderchen und Schwesterchen. Da geht es ja auch um diese Verwandlungen, auch um diese, diese Tote, diese, ja, Tote, dieses Tote Schwesterchen quasi, die dann immer sagt: Wo ist mein Kind, wo ist mein Reh? Jetzt komme ich noch einmal und dann nehme ich mich. Und das war immer so für mich als Kind schon sehr, er ja, hat mich schon sehr beschäftigt einfach. Und okay. Dann ähm, ist, als ich neun war, neun Jahre alt war oder acht war ich und wurde dann neun, genau, ist mein Opa gestorben. Der ist zu Hause gestorben und von dem durfte ich mich auch verabschieden. Also ich weiß noch genau, wie ich zu ihm reingelaufen bin ins Schlafzimmer und habe ihm noch einen Kuss gegeben, habe noch seine Hand berührt und habe gesagt, tschüss Opa. Also es war so ganz normal, dass ich auch einen Toten anfassen darf und dass der auch ja. bei uns gestorben ist. Und dann ist mein Kater, den ich hatte, der wurde von einem Auto angefahren, der wurde eingeschläfert, also auch den habe ich dann verloren. Und ähm, mein Lieblingspferd, also ich hatte, bin geritten und da war ein Pferd, das hat sehr viele immer runtergebuckelt, nur mich nicht, also wir hatten irgendwie eine besondere Beziehung. Und der hat sich dann mit neun Jahren, hat er sich ein Bein gebrochen, also so angebrochen und musste dann eben auch eingeschläfert werden. Das heißt, ich habe für mich aus diesem ganzen Erleben mit dem Tod, habe ich für mich damals geschlossen, als Kind magisches Denken so, alle, die ich liebe, sterben früh, deswegen darf ich nicht lieben. Und das hat, dann habe ich mir quasi wie so eine Art Schutzschild zugelegt als Kind. Ich darf nicht so eine Verbindung aufbauen. Also ich habe mich selbst quasi an diesem Lieben gehindert. Okay. Ist immer so ein bisschen ferngehalten immer alles ferngehalten weil ich dachte dann schütze ich die anderen damit weil ich will ja nicht dass sie sterben mhm. also so ist das weil natürlich wurde auch wenn mein Opa zu Hause gestorben ist oder mein Kater auch dann eingeschliefert werden musste es wurde aber nicht darüber gesprochen so wie das heute ist
0: so ja. wie geht's
1: dir welche Gefühle bringst du mit was so wie man mit Kindern eigentlich so ein Thema dann auch bearbeiten kann dass sie es besser bewältigen können und ähm, ja, und irgendwie ging das dann, also hat sich das dann so dieses, dieses Verhalten zum Tod, also es ging dann weiter, als unsere, als meine allererste Hündin gestorben ist, das war ganz schlimm für mich, da wusste ich wieder, was ich liebe, das stirbt. Gut, sie ist jetzt nicht so früh gestorben, sie wurde elf, aber sie hätte auch noch leben können. Und als unser zweiter Hund gestorben ist, hat der Charlie so getrauert mit zwei Jahren, ganz extrem. Und dann habe ich ähm, ihm oh. ein, also habe ich für ihn eigentlich ein Buch gekauft, also ich weiß gar nicht mehr, wie der Titel hieß. Auf jeden Fall war dieses Buch danach Charlies Tod für mich quasi wie so eine, wie so ein Anker, weil ich gedacht habe, ja, es ist ja fast so, als ob der Charlie mich darauf vorbereitet hat, weil er hat mhm. mir ganz viele Fragen zum Tod gestellt, als okay. unser Hund gestorben ist. Wie gesagt, da war ja so ungefähr zwei und es war ja so, ja, fast naja, so neun Monate oder ein Jahr, so neun Monate vor seinem Tod. Man hat er ja immer wieder jeden Tag, also er hat gesagt, Mama, ich will sterben.
0: Wow. Mit zwei. Einfach also
1: mitten beim Essen, Mama, ich will sterben. Und ich hieß mir, uh, größte Angst, ja. Im Nachhinein, ja, der hat getrauert. Und sterben, er wollte, er, ich will zu meinem Odin. Ja, wie kommt man denn zum Odin? Also, so hieß unser Hund. Mhm. Ja, Odin ist gestorben, also ganz klar, Rückschluss meines Sohnes. Also ich muss auch sterben, damit ich beim Odin bin. Und so ging das dann immer wieder. Dann hat er mich gefragt, Mama, gibt's im, Ho im Himmel Nutella? Und weil er halt so gerne nutella gegessen hat. Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, im Himmel gibt es alles, was man sich wünscht. Ja, und ähm, dann waren wir mal auf dem Friedhof bei meinen Großeltern am Grab und haben das gegossen und ein bisschen... Ja, in Ordnung gebracht und dann sagte er zu mir so, ja Mama, aber du sagst doch, wenn man stirbt, ist man im Himmel und ich so, ja, ja, aber warum sind wir dann jetzt hier auf dem Friedhof, also wenn die Toten mhm. doch hier liegen und dann habe mhm. ich gesagt, naja, wir brauchen doch unseren Körper nicht mehr, wenn wir gestorben sind, die Seele geht in den Himmel und der Körper, der kommt hier in die Erde und dann sagte er zu mir, ja Mama, das will ich aber nicht und dann habe ich gesagt, ja, aber das guck mal aus der Erde, was wächst denn da? Und dann war natürlich wir hatten ja Blumen gepflanzt und so. Wir, ja, Blumen und Bäume. Sag ich, ja, das ist doch schön, oder nicht? Ja, Mama, das ist schön. Und dann sag ich, das siehst du und in den, da guck mal, da in den Blumen, also da war dann, war dann so ein Frosch und Vögel in den Bäumen. Sag ich, da sitzen, sitzen dann die Tiere. Ja, das gefällt mir, Mama. Das ist schön, das will ich auch. Und so hatten wir immer wieder Gespräche über den Tod. Wow. Und so hat er mich dann vorbereitet. Also, im Nachhinein, sage ich ja, der hat mich ja darauf vorbereitet. Irgendwann auf dem Wickeltisch lag er dann und dann sagte er zu mir wieder mal, Mama, ich will sterben. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß. Und dann habe ich ihn dann gefragt, ich so, ja, wenn du jetzt mal ganz arg überlegst, ähm, was sagt denn dein Herz dir, wenn du daran denkst? Ja, mein Herz sagt mir, dass ich sterben will.
0: Boah.
1: Und, ja, und, ja, und dann habe ich gefragt, ja, und was sagt dein Kopf dir, wenn du überlegst? Guck mal, die Tante Stefanie ist da, der Papa und ich und die Oma und der Opa. Wir alle sind ja jetzt noch hier. Ja, mein Kopf sagt mir, dass ich noch hier bleiben muss. Nicht will, muss. Mhm. Und mit dem heutigen, wie gesagt, ja, das war ein Kind in Trauer, der viel erlebt hat. Ich hätte viel besser die Trauer mit ihm aufarbeiten müssen. Aber das Wissen hatte ich damals so noch nicht. Sondern ich habe im Prinzip hat bei mir immer die Alarmglocke geleuchtet. Ich habe hier ein Kind, was sterben wird und hat sofort bei mir Framing ausgelöst: Sterben, totes Kind, um Gottes Willen wie ja, ich. ja. Das überlebe ich ja nicht. Also, wenn der Charlie stirbt, bringe ich mich um. Das war immer so ganz klar. Also, wenn irgend so wäre, weil er so viel davon gesprochen hat, das überlebe ich nicht. Ja. Ja, und ähm, ja, ich habe es doch überlebt.
0: Aber genau da, weißt du. Was, ich frage mich, also was war das, was dich was dann zum, ja, dazu gebracht hat, weißt du, dann halt doch zu überleben? Also gab, gab es da irgendwie bestimmte Erkenntnis oder einen Schlüsselmoment oder irgendwie was, wo es für dich, wo du vielleicht auch Frieden irgendwo damit schließen konntest? Kann man damit Frieden schließen, frage ich mich
1: ja und nein also es ist so die eine medaille mit zwei seiten also was tatsächlich bei mir ein auslöser war mich nicht selbst zu töten Also ich habe mindestens zwei drei jahre die ersten zwei drei jahre damit verbracht jeden tag um, um zu überlegen wie kann ich jetzt aus diesem leben scheiden wusste aber letztendlich also für mich ist es einfach ein wissen das muss jeder für sich entscheiden dass ich den gleichen Weg gehen also oder den Weg gehen muss den, den mir, der, der, also der mir als Mensch sozusagen vorgegeben ist oder, also ich, sag, ich also es gibt keine Abkürzung um dahin zu kommen, wo der Charlie jetzt ist Also ich glaube einfach wenn man sich selbst irgendwie aus dem Leben nimmt Frühzeitig ad hoc, also irgendwie war das so, ist so ja ein Konstrukt dann nennen wir es mein Glaubenskonstrukt ich komme nicht dann ich, dann komme ich nicht dahin wo mein Kind ist. Das war okay. so das eine, was mich davor bewahrt hat. Und ich hatte auch keine, keine ähm, wie soll ich denn sagen, es gibt ja solche Situationen, in denen, handelst du, in denen handelst du einfach nur noch und denkst gar nicht mehr. Also das ist dann so, eine, so ein spontaner Suizid oder sowas. Also das so in die, in die Situation kam ich glücklicherweise nie. Und der andere Punkt ist tatsächlich, ich war dreimal in Narkose nach, also durch diese Kinderwunschbehandlung. Und da hatte ich tatsächlich diese ja, drei Begegnungen mit meinem Kind. Okay. Die erste Begegnung war so intensiv, dass ich dann für mich gesagt habe, also das war für mich so, so rettend. Also ich wusste, der Charlie, der ist irgendwo. Es war ganz dramatisch, wie es da eigentlich war für mich, weil ich ja wieder zurückgezogen wurde und ich wollte dann nicht mehr weg. Aber in der zweiten Narkose hat er mir gezeigt, wo er ist. Und das ist für mich, war das... Realität oder es ist Realität und ich bin auch so aufgewacht und habe gesagt ich war bei unserem Sohn
0: okay okay ich in diesem wow mhm. also das heißt das ist dieser das ist so ein sogenannter Nachtodkontakt. genau
1: so wurde also ich wusste damals nicht was dass das überhaupt einen Namen hat mhm. ich wusste nur für mich ist es real und ich habe dann versucht herauszufinden ähm, und so kam ich auf Sabine Mene über die mhm. Nahtoderfahrung. Da dachte ich, na ja, also vom Gefühl her, diese Erfahrung, sowas ähnliches habe ich auch. Aber ich war ja nicht irgendwie jetzt komplett weg oder so. Wobei mein Mann sagte, er war außerhalb des OPs. Er hat dann die Ärzte rufen und Frau Hau, atmen Sie, Sie müssen atmen. Also das heißt, ich habe nicht geatmet.
0: Okay. Für,
1: ich weiß nicht wie lange. Also ich weiß, wie gesagt, also Sabine Mene sagte dann zu mir, das wäre ein, also das wäre ein na Nachtodkontakt gewesen. Und ähm, ich war überhaupt froh, überhaupt mal einen Begriff zu haben, dass ich das für mich einsortieren konnte. Und das war ist dann immer, ich sage mal, man hat so zwei Beine als verwaiste Mutter oder trauernde Mutter. Dieses weltliche Bein, was nicht mehr vorhanden ist, was man irgendwie erstmal mit Krücken und, Ambu also irgendwie, es ist amputiert, es ist nicht mehr da, da stehe ich nicht mehr drauf, da muss ich irgendwas finden. Und dann gibt es dieses spirituelle Bein. Und dazu zähle ich auch Nachtodkontakte, weil es gibt mhm. ja keinen Beweis. Es ja, ist ja nur und, aber auf dem Bein kann ich feste stehen. Also das spirituelle Bein ist mein Standbein. Das ist nicht weggebrochen. das war ja,
0: ja. Und das heißt, was genau, wie, wie genau war die Begegnung? Ja, also,
1: also ja, sehr, also, ja, ich suche gerade nach Worten, weil ich es gerade so vor mir sehe und dann geht sofort mein Herz weit auf. Ähm, ja, ich war plötzlich in einem ganz lichthellen Raum oder in einer Atmosphäre. Ich weiß es gar nicht genau. Also es war alles weiß, ganz hell und dieses Licht hat mich nicht geblendet. Das ist also das allererste, was mir eingefallen, also aufgefallen ist, dass mich dieses Licht nicht blendet. Wenn du die, die Sonne schaust, bist du ja, es geht ja gar nicht. Ja. Und, aber da, ich konnte überall reinschauen und es war einfach wunderschön. Und ja, vor mir stand auf dem Weg, stand mein Kind. Und dann sind wir uns halt entgegengelaufen und haben uns in die Arme genommen. Ich bin in die Hocke und wir haben uns ganz, 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 ganz fest gedrückt. Und ich musste ständig, auch, also ich habe das genossen, aber gleichzeitig musste ich auch schauen. Und, was auch eine ganz besondere Erfahrung war, der Charlie und ich, wir mussten gar nicht sprechen. Wir haben so, uns also wie telepathisch austauschen können. Mhm. Und zwar nicht nur die Worte, sondern also auch die Gedanken und die Gefühle. Alles auf einmal. Und gleichzeitig hatte ich den den Blick durch meine Augen, aber auch, auch von außen konnte ich uns sehen und alles überblicken. Also es war so ein allumfassendes Dasein und Wahrnehmen. Ja. Es war phänomenal und wunderschön. Und ich hatte das Gefühl, jetzt bin ich zu Hause angekommen. Also wie, war, also wie nach einer ganz langen Reise zurückkehren an den Ort und wieder zu Hause sein. Und hier gehöre ich hin. Und das hat mich so eingenommen, weil der Charlie, der, der hat mich dann an der Hand genommen. Oh, also komm mit, Mama, komm mit, Mama. Er wollte mich unbedingt weiterziehen. Da stand so, ein, wie so in, in, in Griechenland gibt es doch diese weiß getünchten, bei gekalten Häuser mit den mhm. flachen Dächern. Und da stand so eins. Und er wollte mich so da vorbeiziehen um die Ecke rum. Und, und ich war aber so langsam, weil ich so, ja, so, so ähm, ergriffen war von allem, wie, was, was gerade an Eindrücken so auf mich, mich eintrifft. Naja, und irgendwann stand er dann vor mir, also er hat sich dann vor mich gestellt, hat nicht mehr gezogen, hat ganz traurig geschaut und hat gesagt, Mama, ich werde dich sehr vermissen. Und ich habe dann gemerkt, wie ich nicht mehr weiter konnte. Also mich hat was nach hinten gezogen. Und ich wusste, hinter mir ist, ist die Dunkelheit, da ist was Dunkles, was mich zurückzieht. Und ich stand dann vor ihm und habe mich dagegen gewehrt. Ich wollte da nicht hin, ich wollte bei ihm bleiben. Und ich habe aber gemerkt, ich kann es nicht, also nicht mehr lang entgegenhalten. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Charlie, also ich werde dich auch vermissen, aber ich komme wieder. Und dann kommen jetzt die Tränen, weil ich natürlich dann weggezogen wurde. Und habe ihn da gesehen und er war total traurig und ich bin da weg. bin aufgewacht und war einerseits total glücklich, dass ich wusste, er ist da, ich habe ihn getroffen. Es war so eine Wiederbegegnung und gleichzeitig war ich ja weg und er wird mich sehr vermissen. Ja. Und ähm, ich wusste aber, wenn die Kinderwunschbehandlung jetzt nicht, nicht klappt in dem Moment, dass wir es ja weiter versuchen. Also wusste ich auch, ich komme wieder in eine Narkose. So. Und so war es dann auch. Dann kam ich in die nächste Narkose und konnte es gar nicht abwarten, wow. da einzuschlafen.
0: Mhm.
1: Und, aber du hast nie eine Garantie. Und in der anderen Narkose war es aber tatsächlich auch so. Ich war plötzlich auf einem Platz mit einem Brunnen. Mit vielen Menschen, die hatten alle so ja weiße Kleidung an oder oder vielleicht war es auch Licht, ich weiß es nicht. Und die waren, also ich, ich wusste in dem Moment, dass jeder, jeder Mensch auf dieser Welt ist schön. Jeder Mensch ist schön. Hier wird es oft nicht so gesehen, weil es einfach diese weltliche Bewertung ist weil dann jemandem fehlt vielleicht der Arm oder jemand ist irgendwie sehr korpulent, entspricht nicht dem Schönheitsideal in der Gesellschaft, in der er gerade ja. lebt. Und ich wusste, jeder Mensch ist vollkommen und schön. Und das war mir, es kommt mir wieder, weil ich oh, Wow, das ist... Das war so eine so eine Erfahrung einfach. Ähm, ja. Und wie gesagt, und da waren die Kinder und da kam aus dieser Kindergruppe kam ein Kind zu mir gerannt, das war der Charlie. Mama, da bist du ja, hat er zu mir gesagt. Guck hat mich an der Hand genommen, guck, und dann hat er mir das alles gezeigt. Und die Kinder haben so, also er hatte auch schon so Kieselsteine in diesen Brunnen geworfen, andere Kinder haben das auch gemacht. Dann wo, rief ein Kind, Charlie, komm, komm, und er ist aber bei mir geblieben. Und er hat mir einfach in dem Moment gezeigt, auch wieder nonverbal, also wie gesagt, wie so telepathisch, guck, alles ist gut. da waren überall diese Häuser und diese Menschen und es war einfach wunderschön und geborgen und gehalten und behütet. Und als ich wieder gehen musste, das ging dann etwas schneller, das war dann nicht mehr dieses schlimme nach hinten wegziehen, sondern das war dann eine gut, also irgendwie ein guter Abschied so. Ich wusste, ihm geht's gut. Und ich bin da raus aus dieser Narkose und ich war total erleichtert. Und ich wusste, um den Charlie brauche ich mir keine Sorgen mehr machen. Ich muss jetzt hier irgendwie klarkommen mit diesem Leben aber um mein Kind brauche ich keine Angst mehr haben. Ich brauche mir keine Sorgen mehr machen. Und ich weiß irgendwann, also diese Erkenntnis kam dann so also richtig nochmal viel später, ich werde ja sowieso irgendwann sterben. Ja. Das war dann wie so ein Yeah. Also ich darf <lacht> sterben. Wie toll. Ich muss nicht ewigst hier rumgeistern und irgendwas machen, sondern ich darf irgendwann sterben. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass ich genau dahin komme in dieses Atmosphärische, was ich eben in der Narkose erlebt habe. Und, und das ist so eine Erkenntnis. Und, und dann kam auch so dieses Umswitchen, dass ich mich nicht nur nicht gegen den also ich habe mich am Anfang gegen den Tod entschieden, aber nicht fürs Leben. Und dann mit der Zeit konnte ich mich eben, habe ich mich fürs Leben entschieden und konnte mein Leben wieder gestalten. Also selbstwirksam werden und tatsächlich dann auch sagen, nö, und jetzt mache ich das Schönste draus. Und die paar Jahre, also die kriege ich jetzt rum. Und die, keine Ahnung, wenn ich als 80 werden sollte, habe ich jetzt noch 30, also 32 vor mir. Aber die, das werde ich gut schaffen. Und ich werde, will auch, dass es schön ist in der Zeit.
0: Mhm.
1: Und so schön und glücklich wie möglich und zufrieden leben und mich an den kleinen Dingen freuen. Und ich habe immer dieses Gefühl, also ich weiß ja, wo mein Kind ist. Dem geht es gut. Und natürlich bleibt trotzdem auch immer so ein, so, ein, so, ein, so ein Kraterloch. Das darf auch bleiben. Das muss ich auch gar nicht füllen. Sein Verlust ist ein Kraterloch für mich. Und das darf, das darf sein. Diese Existenzberechtigung ist da. Es gehört zu meiner Biografie aber ich darf mir auch erlauben, wieder zu lachen und fröhlich zu sein und zu sagen, ja, und ich muss es ja nicht ewig aushalten. Irgendwann ist es ja sowieso vorbei. Okay. Ich habe auch keine Angst vor meinem Sterben.
0: Ja, das heißt, diese Erkenntnisse, die kamen quasi durch diese Nachtrittkontakte mit Charlie. Ja. Und hattest du, sage ich, hattest du nur die zwei oder hast, hast du ihn danach auch nochmal, ähm, bist du ihm nochmal begegnet?
1: Also das waren tatsächlich die intensivsten. Ich hatte dann noch eine dritte Narkose. Da habe ich ihn dann gesehen mit unseren Hunden. Also die Hunde, die verstorben waren, mit denen war er unterwegs. Wo ich wusste, okay, der ist auch versorgt. Also der hat auch eine Gemeinschaft, noch die, die Verbindung ist auch da. Und ich hatte aber im, im, im richtigen Leben, also tatsächlich jetzt nicht mit der Narkose in Verbindung, ähm, diese, was wahrscheinlich viele trauernde Eltern erzählen können, dass sie plötzlich, also weiße Federn, also auch im Raum, kleine weiße Federn. Ich weiß nicht, woher die kamen. Auch außerhalb, beim Spaziergang. Ähm, oder dass ich ihn ganz, also ich habe ihn gerochen und er war ganz nah bei mir und ich habe das richtig körperlich gefühlt. Jetzt kann man natürlich sagen, das Körpergedächtnis hat dir da einen Streich gespielt und es ist ja traumatisch, was du erlebt hast. Das ist so das eine. Für mich war es aber in dem Moment total real und total wichtig, und dadurch, dass ja wir in einer Welt leben, in der eben nicht alles bewiesen werden kann, oder mhm. bisher, ja, es fehlen einfach für ganz vieles Beweise. so also vor, ich weiß nicht, wie viele hundert Jahren hat man noch gedacht, die Erde ist eine Scheibe. Also so, und wer weiß, was mhm. wir in hundert Jahren darüber wissen, wie das Bewusstsein oder die Seele oder was auch immer in der Welt sind. Und, und damals war das so, die Gedanken habe ich mir gar nicht gemacht. Ich habe gedacht, das ist so für mich, ich habe diesen Kontakt zu meinem Kind, ganz, ganz klar und ganz eindeutig. Also dieses ihn riechen. Ich hatte so ein, so ein Erlebnis noch im, im Kaninchenstall, wir hatten so ein großes Gehege gebaut, also mein Vater hat das gebaut und dann war ich da einmal und das war wie so ein, kein Tagtraum, aber so eine, so eine Erscheinung für mich, also vor dem inneren Auge, dass plötzlich, also der Charlie da war und der hat sich in, in funkelnd bunte Farben aufgelöst und sagt, Mama, guck, so schön bin ich jetzt oder so sehe ich jetzt aus. Und dann war für mich dieser ganze Kaninchenstall plötzlich total erleuchtet und der Charlie ist auch also nur er besteht aus Licht, also so war das dann. Und das waren für mich so, ja, auch Kontakte. Aber natürlich, ein, ein, ein skeptischer Mensch, der schaut von außen drauf, naja, die hat halt Schlimmes erlebt. Das war ein traumatisches Ereignis. Sie hat, das Körpergedächtnis speichert ja auch solche Sachen. Ähm, der Mensch will ja irgendwie dann doch überleben, der instinkt, ja. aber ja, das ist so, das, das sind die Kritiker und das kann ich auch so anhören. Ich kann nur sagen, für mich war, wie es war und es hat mir geholfen.
0: Mhm. Und ich denke, das zählt. Also, das auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich frage mich jetzt, zum Beispiel dein Mann, hatte der solche ähm, Erlebnisse, Begegnungen und wie, wie, weißt du, wenn das jetzt jemand hört, der vielleicht Ähnliches erlebt hat, ähm, und der sich jetzt denkt, also nicht jeder hat dann vielleicht die Möglichkeit, in eine Narkose zu kommen. Weißt du? Ähm, weißt du, oder hast du, ja, oder weißt du, wie man da, wie man da vielleicht noch einen anderen Weg zu bekommen könnte, um auch so ein Erlebnis zu haben?
1: Also, was wir gemacht haben, tatsächlich, wir haben geführte Herzmeditationen gehört. Also okay. gerade das erste Jahr, das war immer so so abends unser Ritual dann irgendwann. Ähm, ja, und dann, je, je öfter du das natürlich gemacht hast, desto schneller kamst du so eben in diesen meditativen Zustand. Und da hatte mein Mann das tatsächlich auch, also dass oh, ja. der Charlie ihm ganz nah war und, ähm, und dass er... Ja, das müsste er jetzt selbst erzählen. Ich will da auch jetzt nicht irgendwie was Falsches erzählen, aber hm. auf jeden Fall, also er hatte das nicht so intensiv wie ich, weil ich ja, also er ist ja viel früher arbeiten gegangen, weil das ist tatsächlich sowas, wenn du dich ablenkst, also verdrängen oder ablenken oder arbeiten gehen, das bringt dich eher weg von 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 der Nähe, würde ich behaupten. Also aus meiner Erfahrung behaupten. Okay. Also das tatsächlich dieses intensive Auseinandersetzen oder auch diese Nähe zulassen. Natürlich ist es mit ganz viel Schmerz auch verbunden, aber im besten Fall wirst du beschenkt mit so einem Nachtodkontakt. Also du musst die Kanäle offen halten. Und wenn du mit zu vielem Weltlichen beschäftigt bist, dann sind die Kanäle geschlossen. Das weiß man ja auch aus anderen
0: mhm.
1: ähm, Dingen. Und ja,
0: ich, also ich denke, so,
1: so können die Menschen, die, die tatsächlich einen Weg finden wollen, auch vielleicht da den Zugang für sich so eröffnen
0: mhm. oder finden. Ja, total spannend. Das heißt, würdest du sagen, du bist jetzt wieder glücklich?
1: Ja, also nach einem anderen Maßstab. Ich darf es nicht vergleichen mit dem Leben, was ich früher hatte. Weil dann würde ich sagen, ich bin tot unglücklich. Ja. Also im Vergleich zu damals. Weil Glück einfach von mir anders definiert war. Aber heute in diesem anderen Maßstab, in diesem neuen Leben, kann ich das sagen. Ich habe wieder einen guten Weg gefunden und ich lebe gerne, das ist ja auch schon viel wert mhm. und ich lache gerne, ich treffe mich gerne mit meinen Freundinnen und Freunden und ähm, ja und trotzdem bleibt die Schwere dabei, also aber die nehme ich einfach mit, die gehört dazu, weil die Trauer ist ja nichts anderes als die Liebe zum Kind, also es ist ja einfach, die Trauer ist ja immer die Kehrseite der Liebe, wie auch wieder eine Medaille, es ist die tiefe Verbundenheit und die gebe ich ja um keinen Preis in der Welt auf. Also ich kann nicht aufhören, mein Kind zu lieben. Mhm. Und weil ich ihm natürlich diese Liebe jetzt nicht mehr geben kann, also du hast, dir fehlt ja das Gegenüber, ja. also ich habe das Gegenüber nicht mehr, deswegen ähm, bleibt es immer ein Teil von mir. Deswegen. Ja, Aber ich bin dankbar und glücklich, dass ich dieses Kind habe, ich habe es, es ist nicht, dass es weg ist. Natürlich müssen wir immer angeben, ja wir sind kinderlos, wenn wir irgendwie ein Behördenkreuz irgendwo hin machen müssen was mich immer ärgert, weil ich sage, nein, ich bin nicht kinderlos. Ja. Ich bin eine Mama. Ja. Ich habe aber halt eben jetzt nicht mehr das Kind an meiner Seite. Ich habe auch niemanden mehr, der Mama sagt, aber ich bin eine Mama. Und das werde ich bleiben. Und ich bin auch, wie gesagt, ich freue mich auch, also ich freue mich jetzt auf mein Leben,
0: mhm.
1: was noch vor mir liegt. Ich habe ja Pläne. Jetzt macht ja auch das Leben aus. Welche Pläne hast du? Was willst du für Ziele erreichen? Ähm, ja, und manchmal ist es aber auch so, da habe ich Tage, da denke ich, oh, am liebsten würde ich jetzt im Bett bleiben und jetzt muss ich nur diesen Tag irgendwie überstehen. Diese Tage habe ich auch. Die gehören auch dazu. Aber ich glaube, die hat jeder auch ja. in einem... Ja, die hast du wahrscheinlich auch. So ja. Tage so ordentlich. Ja. guter Tag. Total. Ja, von daher ist es, glaube ich, normal. Also ja, Aber in, an, der Maßstab hat sich einfach verändert. Ich freue mich über kleine, kleine Dinge.
0: Ja. Ja, und du hattest äh, am Anfang mal erwähnt, dass ich äh, durch Talis Tod bist du dann äh, dazu gekommen, ähm, Kinderbücher zu schreiben. Magst du, magst du davon auch mal berichten, wie das dann, äh, ja, wie das entstanden ist?
1: Ja, das ist tatsächlich entstanden, weil ich nicht mehr in meinem alten Beruf, ich habe als ähm, Redakteurin in einer Agentur für Marketing und Fundraising gearbeitet, dritter Sektor, also wirklich auch prinzipiell ganz sinnstiftende, tolle Arbeitsstelle. Aber ähm, die hatten mir dann gekündigt, weil ich hatte offiziell verkündet, dass wir weiterhin den Kinderwunsch hegen und in, ins Kinderwunschzentrum gehen. Und prompt ja, wurde mit mir ein merkwürdiges Gespräch geführt und irgendwie hatte ich dann die Kündigung im Briefkasten. Wow. So. Und dann wusste ich, ja, also das war schon <lacht> heftig. So und ich wusste dann für mich aber, dass ich nicht mehr in diese Agenturbranche zurück will. Also es hat sich so, oder vielmehr, es hat sich so entwickelt, also ich hatte dann noch eine andere Arbeitsstelle im hier in Egelsbach so in in Aussicht und habe aber gemerkt, es passt nicht mehr. Das ist wie wenn du ein, so, so also ein Wollpullover, der gewaschen wurde, mit dem falschen Waschmittel anziehst, der ist kratzig eng, nicht mehr so beweglich. Und ich dachte, nee, ich passe da nicht mehr rein. Ich bin jetzt jemand anderes. Ich Daraus weiß noch nicht, gewachsen. wer ich bin. Mhm. Ja, aber da passe ich nicht mehr rein. Und dann wusste ich aber nicht, aber was soll ich denn sonst machen? Also, das hat Irgendwas endet, aber es war noch nichts Neues da. Mhm. Und dann wurde ich am Fuß operiert und mein Mann sagte, als ich dann da gelegen habe, er komm, dann dann schreib doch, professionalisiere doch dein Schreiben. Du schreibst doch schon immer, mach das doch. Und dann habe ich meinen ersten Kinderroman geschrieben. Also dann habe ich das Manuskript fertiggestellt und habe mich damit an der Akademie für Kindermedien beworben, für so ein Arbeitsstipendium. Weil ich dachte, gut, dann lerne ich wenigstens richtig diesen ganzen Markt kennen. Also jetzt Buch, Film und Serie, wie läuft das alles? Ja. Hm. Und ich wurde genommen. Wie So fing quasi meine, meine Schriftstelle oder die Autorentätigkeit an, dass ich gesagt habe: gut, dann, dann arbeite ich mich jetzt in die Kinderliteraturbranche ein. Habe nochmal ein, ein viersemestriges Fernstudium äh, in Wien absolviert, an, von der Studienberatungsstelle Kinder- und Jugendliteratur. Und habe eben parallel immer geschrieben, habe dann mich für ein Seminar mal oder für einen Workshop angemeldet. Ja. Ja, wie schön. Und irgendwann habe ich mein erstes Manuskript dann, in, ähm, dann bei dem Nord-Süd-Verlag eingereicht. Und dort ist ja dann 2019 mein erstes Bilderbuchdebüt erschienen. Okay, ach wie toll. Ja. Und seitdem schreibe ich.
0: Ja, das Gespräch hatte ein abruptes Ende hier genommen, was daran lag, dass ähm, ja, meine Kinder dann ganz äh, unerwartet reingeschneit sind. Und genau, ich deswegen jetzt äh, diesen Teil, wo Kerstin und ich uns dann verabschiedet haben, äh, jetzt die übernehme. Und äh, ja, weil wir einfach auch alles Wichtige hattest du jetzt hier schon mitbekommen im Gespräch. Und ähm, alle Informationen zu Kerstin, zu ihren Büchern, äh, das findest du alles auf ihrer Homepage. Das verlinke ich dir natürlich wie immer in den Show Notes. Ähm, ich hoffe so sehr, dass dir das Gespräch ähm, gut getan hat. Und, Kerstin freut sich natürlich über ein Feedback, auch ich freue mich sehr und kannst mich gerne über Instagram, über meinen Account des Live Mir auch kontaktieren oder über E-Mail, meine Homepage und wenn du jemanden kennst, wo du denkst, so hey, die Person sollte das unbedingt hören, das könnte heilsam sein und weiterhelfen, dann teil die Folge sehr gerne. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und alles, alles Liebe und sag bis bald.